0: iskreno vam povem da me zaboliko bole ko tega ali onega premite prosim iskreno uh, izraze mojega žalovanja well, I think that I'm an sem person I feel I'm an če sta bila moja iskrena želja Iskreno hvala vam za vse ker počnete kakšna lepa zgodba iskrene čestitke.
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta, podkasta, kjer ne ostvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Poslek in danes bomo pogledali v teden, ki je za nami. Seveda ne dobesedno, ampak smo pa v prejšnjem tednu v cirkvi na Slovenskem obhajali teden molitve za duhovne poklice. Verjetno ste pri maši, ali pa na družbenih omrežjih ali pa v časopisu zasledili prošnje in pozive, da se kot občestvo združimo v te molitvi za naše duhovnike in za bodoče duhovnike ter vse ostale duhovne poklice, no danes pa od teh prehajamo oziroma se podajamo na drugo stran. Podajamo se torej, K tistim, ki jim ta molitev v prvi vrsti je namenjena, torej k duhovnikom in bogoslovcem. Zato v moji družbi z velikim veseljem danes pozdravljam moje današnje sogovornike in sicer za kozinca duhovnika in koordinatorja propedeutičnega letnika, duhovnika Vlada Bizijaka, duhovnega spremljevalca v propedeutiku in pa bogoslovca Jureta Ferletiča. Tako danes nas je malo več zbranih in to vse znamenom, da vam poslušalke in poslušalci čim bolj predstavimo pogled duhovnikov in bogoslovcev na pot, po kateri oni stopajo in pri kateri jih lahko mi, lajki, vsaj z molitvijo tudi Podpiramo. Janez in Vlado, zdaj mi smo se že na začetku dogovorili, da se bomo v tem podkastu, kar tikali in začne kar danesko pri vama in priprav kar končanem tem tednu molitve za duhovne poklice. Ko vidva takole izpred oltarja pozivata, prosita nas vernike, da molimo za duhovne poklice, kaj se vama recimo zdi najpomembnejše, oziroma, če vajo malo provokativno vprašam, kakšne duhovnike si sploh želimo izmoliti, Janez?
0: Uff, Težko je. Najte enega, bi si morda jaz želel. Uh, verjetno tudi moja želja ni najbolje relevantna. Um, tako, bom rekel pa iz svoje izkušnje, ko sem srečeval duhovnike, uh, bom rekel, so me zmeri pritegnali tisti, ki so bili avtentični v svojem poklicu. Bi rekel, specialisti. Uh, mal goreči, uh, živi, mnadi ali stari. Um, Taki, bi rekel, ki se upajo malo tvega, malo stopiti iz cone udobja. dobja. Um, Sicer uh, molim, gospoda, prosim, uh, tudi za duhovne poklice, včasih pa res imamo v, 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 v mislih tudi kakšno ime, za katerega še mogoče gospod bo sebi priporočen. Gospod bo pa vedel, uh, kaj bo prav naredil, kdo bo tisto poklic, kaj ga pa on želi imeti.
2: Jaz bom v začetku malo pošalil. Torej, mi molimo običajno, za svetost že poklicanih, pa za nove duhovne poklice. Kakor da bi hotli reči, tisti, ki smo poklicani, nismo še sveti, molimo, da bi bili sveti. Tisti, ki smo že duhovniki, ne. Tisti, ki pa Bog kliče, pa nič ne molimo, da bi bili sveti, ampak da bi bilo veliko poklicanih,
3: <laughs>
2: kar je malo zanimivo. Ne? Ampak <laughs> vse eno... Um, Gotovo si želimo svetih duhovnikov za poprašanje, kaj si, kdo pod tem predstavlja svet duhovnik. Ne? En si predstavlja bolj pobožne duhovnike, drug si predstavlja bolj pastoralno aktivne duhovnike, Treci predstavlja bolj, ne vem, socialno angažirane duhovnike, vse sorte. Pač jaz vam tako rekel, ne... Um, Jaz bi si pač želel takih duhovnikov, ki se jih Bog želi za danes, ne? za 21 stoletje. za kakšen točen tip je to, ne morem točno reči. Ne? Najbrž so tudi danes potrebni različni duhovniki, se pravi vsak s svojo osebno karizmo. Tist, kar pa se mi zdi, da je mogoče specialnost za današnjo dobo, pa mogel biti duhovnik misionar, ne? ki zmore oziroma uspe biti misionar V trenutnem razkristijanem okolju. Hkrati je pa to tisto, kaj se mi zdi pravzaprav za duhovnika, ker ni tako težko vzdrževati to stanje, kot je, in dosti pa je biti um, misionar. Um, temu našemu ljudstvu, ki je vedno bolj nekako se nam zdi odalje od Boga in krščanstva.
1: Jure, podobno vprašanje zate, ampak vsaj eno malenko zdrgače. Če se jaz ne motim, si v prvem letniku bogoslovijo. Kaj pa tebi recimo ta molitev, ta podpora lajkov, vernikov pomeni, ko se res občestvo združi v molitvi in vas skuša na ta način podpreti?
3: Kadar, kadar je občestvo združeno v molitvi za duhovne poklice, mislim, da pride do izraza predvsem to, da je duhovni poklic, da so duhovniki um, še vedno v srcih ljudi in da si ljudje želijo duhovnikov in da si želijo dobre in svete duhovnike. In to je ena velika spodbuda na poti za študi, za delo in se najpomembnejši je odnos z gospodom, ampak to, da vemo, kot bogoslovce, recimo, da imam podporu, da vemo kot bogoslovce in tudi duhovniki, da vemo, da imajo podporu pri ljudih, mislim, da je to zelo pomembno na poti formacije zaustrajati in pri delu, zato, da radi opravljamo delo in poslanstvo, ki ga imamo trenutno, recimo mi kot bohoslovci, duhovniki pa kot lupniki kaplan in ostala dela, ki jih opravljajo. Um, in na tem mestu, če smem, se mi zdi tako še posebej pomembna oziroma ni imam neti prave besede, um, ta molitev mladih za duhovne poklice, ker kdar po se vidi pa kdar se predstavijo kakšne skupine za duhovne poklice, za nove duhovne poklice. Več ali manj so to um, kakšne gospe po župninskih občestvih, Tako um, se mi zdi pa dobro in lepo vključevati mlade, ker, ne vem, to je nekako moj pogled, ampak zdaj bojo mladi, tisti ki bi potrebovali duhovnike v prihodnosti in se tudi na ta način, kadar se goji med mladimi, v mladinskih skupinah, med animatorji, na župnijah molitev za nove duhovne poklice, tudi nekako ta pomembnost in uloga um, duhovnika, ki lahko tudi prebudi kašen na vduhovni poklic izmed teh, ki molijo. Janez, letošnje
1: vodilo ne, v tem tednu molitve za duhovne poklice je bilo pripadaj, išči, odloči se. Torej, klic vsem mladim, da ostanejo iz svojega odobja, da spoznajo svoje bistvo in poslanstvo in se odločijo in svoje življenje izročijo Božje roke. Obenem pa je to geslo bilo tudi klic odraslim, da naj ustvarjamo okolje, kjer bodo mladi lahko prepoznali svojo poklicanost za morebiten duhovni poklic. Janes, kako te besede tebe nagovarjajo kot duhovnika in kot tistega, ki spremlja mlade na poti odločitve za duhovniški poklic?
0: Uh, ja, zanimivo, ko sem gledal to, uh, to geslo, moto, uh, je prva beseda pripadaj. Se pravi, uh, o enem občinstvu. Meni se zdi, da je to Danes naša največja raka rana, ki vsak je nekaj sam ali najboljšem primeru, še morda povezan, tu pa tam preko zuma, sploh v tem tej času, tem času karanten, uh, pripada nekam se mi zdi res ključna stvar za naprej. Spomnim se izkušnje, uh, ko sem bil z duhovnikom, ko sem bil kaplan na dveh mestih, kako fajn je bilo, da, da si imel ob duhovnika. Tudi, če se nisva, čez dan, ne vem koliko se rečevala, zjutri so se pa videla, pa zvečer so se videla. Meni se zelo tako pomembno, da prihajaš in odhajaš iz enega občestva. Vse je potem laži. Laži se je odloča. Uh, si v zadregi, pa mogoče samo na glas govoriš svojo situacijo, kaj te skrbi, kaj morda je težko se odločiti. Če en samo tam sedi izram tebe, pa te posluša, že ko govoriš, se, se, se že nakazuje rešitev. Um, tudi to iskanje, se mi zdi, je takoj laže, če je vzadej eno občesto, kot pa če se moraš odločati sam, že se to uh, gledamo včasih, ki ni do sam se razmišljal, kaj bi naredil, se je gotov zmotil. Uh, tako smo se mi zdi tudi, tudi mi ljudje, duhovniki posebej, tako kot, ne vem, može, žene, ki se vženijo, so eno občestvo Tudi mi rabimo eno, eno občestvo. se zdi, kjer, kjer lahko razmišljamo, kjer lahko iščemo, ki uh, nas občestvo malo nese, drugičnimi občinstvo nesemo, se zdi, kakor je za mlade se mi zdi, pomembna stvar, da pripade v nekemu uh, je tudi za odrasle potrebno eno občesto in skupaj lahko malo daži, iščemo, se odločamo, V tem smislu, ne direktno na duhovne poklice, no, tudi za to, uh, ampak tudi za druge stvari, se mi zdi, je zdo fajn, če je eno, eno, eno občestvo. No. To se mi zdi prvo, najbolj mi je govorila, ravno ta uh, prva vesela.
1: Uh, Vlado, um, če se zdaj, recimo, malo vrnem samo k temu, s čimer smo mi začeli, ne, torej k molitvi. Um, Kako bi ti rekel, da lahko prepoznamo sadove teh molitev? Ne? Sej zagotovo ne gre samo za to, da preštejemo nove vpise v bogoslovi. Ne? Sadovi se vredno kažejo tudi na drugih področjih. Kako ti vidiš to? Gotovo na, na prvem mestu
2: bi bilo to ravno, kar si omenil. Ne? Ko se spomnim, ko sem še bil v bogoslovi, v spiritual sem praktično kar naprej slišal to vprašanje. Zdaj, prvo vprašanje ki sem ga slišal, koliko jih pa je v bogosloju. Koliko jih pa je. Ne? <laughs> uh, tako da nekako smo vsi k temu malo nagdnjeli, da, da gledamo kvantitativno na to, koliko je duhovnih poklicov. Ampak ravno zato, ko sem že začetku omenil, molimo tudi za svetost duhovnikov. Uh, tako da jaz bi... Uh, Mene ne bi skrbelo samo toliko število, bolj tudi se mi zdi kvaliteta oziroma svetost. Um, če se zavedamo, da je dvanajsta apostolo cel svet po Kristijandlo, um, ali pa da je mogoče en svetnik recimo v enem okolju, cel narod spreobrno ali pa ne vem koliko ljudi okrog sebe, bo veliko plivne, potem je mogoče dovolj, če molimo samo za enega svetnika v Sloveniji, recimo ne, pa mogoče, že za dost, Tako da, um, ja, ni vse, niso vsi sodovi samo v kvantiteti uh, bogoslovcev, pač pa mogoče širše. Ne? Tudi to, da se med, med, med verniki prebudi ta zavest, da ko so duhovniki potrebni, dragoceni in da tudi bi rekel, a ne, do, se mi zdi, če tudi bi ljudje bolj podpirali duhovnike, bi se mogoče tudi duhovniki uh, še malo bolj z zelo potem tudi mlajši, rajši postali duhovniki. Uh, tako da, Veliko sadov bi lahko naštevšene, ki, ki so v širšem kontekstu povezani z, z duhovnimi poklici.
1: Ko umenjaš, ravno količino oziroma število duhovnikov, vemo, ne, da se v slovenski crkvi že vrsto let, da ne rečem desetletji, soočamo s pomankanjem duhovnih poklican. Vedno znova je to nekaj, na kar smo vsi skupaj upozorjani, tudi mi laiki. Kaj je vaše mnenje, kaj je tisto, kar bi lahko recimo tudi znotraj naših družin, torej, izmed, torej v tisti osnovni celici vere, naredili, da bomo ta trend pa vendar lepo časi začeli obračati?
0: Zanimivo. Uh, smo se enkrat pogovarjali v eni zakonski skupini, zelo angažirani kristijani, zelo angažirani, uh, eni so si josi pari, koliko čutijo pomankanje poklicev. In so rekli, da jih ne čutijo. Pa sem prepričan, da večina izmed njih molijo za duhovne poklice. Nisem jih vprašal, ampak sem skor sigurn. Tako da, če se malo na prejšnjo vprašanje, ko je vlado, ko si je rekel, ne, to, da ne gre toliko za količino uh, Jaz mislim, da molitev, jasno, torej hočem reči to, ni pre to, da bomo mi trend obračali, ker verjetno je to zelo potem spet naša akcija. Zdaj, če to ni Božja, mi se lahko tako zapikujemo v to, da hočemo imeti znova vse paro že polne, ampak če se Gospod vidi, da to za nas in dobro nam, nam trenda ne bo obrno, jaz mislim, da bi je fajn ob tej molitvi za duhovne poklice Pa me nagovarja v misl, da mogoče pa gospod ja nam bo dal nekaj duhovnikov, ob tem ena sama molitev pa že more molivca spreminjati, pa gospoda malo pri molitvi Le Gospod, zdaj mi moramo za nove duhovne poklice, kako nam bo zeti odgovor na to našo prošnjo? A, če nam ne daš duhovnikov, ne vem, za našo celsko škofijo, to je eh, verjetno ni deset let, ali pa zdaj, če drugo leto prije, kakšen propedev, pa da bo ostraju, to bo menil vse osem let, preden ova maša prva, pa že dve leti je ni, torej deset let obdobja, jaz mislim, da moramo prepoznati, kaj pa nam gospod hoče reči potem, da nam ne da ali pa ne pošle duhovnikov. Gotovo, če bi bile družine, lahko rečemo, mogoče ima bolj živo, virne. da je bila, bom rekel, vira na splošno po družinah, bolj osebna, verjetno bi to tudi pripomoglo, kakšnemu, da bi se lažje odločo. Ampak me da ni naš, pa ne čutim, zdaj glavni cilj, tako ko je vlado prej tudi rekel, ne, da bomo trend obrnali, ker lahko bo en duhovnik, pa bo obrnal celo Slovenijo, se Kristus je bo Kristus jo obrnal, ne, ampak po enem duhovniku, a, verjetno je bolj prepoznati vlogo, kaj pa nam gospod po naši moliki vendar le daje, ne, a, čemu, kaj naš, kaj, kakšen odgovor nam ponuja v, v, v tem času, a, kaj ni duhovnih poklicev, verjetno nas hoče kaj naučiti.
1: Obenem pa se verjetno skrinjate z mano, ne, da um, vsak duhovnik, to kar si Janec že ti sedaj omenil, pa prej tudi vlado, ne, da vsak duhovnik dansko prihaja izmed nas, ne, torej izmed ljudstva, izmed ljudi. Um, se vam zdi, oziroma se vam zdi, da se dovolj zavedamo pomembnosti tega, da smo vsi odgovorni in da lahko vsi pripomoremo k tebo, da se bo več mladih podalo na to duhovniško pot. Je to, recimo, se vam zdi, da tudi mi lajki dovolj skrbi, dovolj pomembnosti pripisujemo temu, da je odgovorno delno tudi na nas?
0: Gotovo je. Ne, pravijo po duhovniku vira gor, po duhovniku vira dol. Je čist stvar v dožini. Po očetu Vera gor, po očetu Vera dol, po mami. Um, Gotovo so to zelo pomembni vidiki. Verjetno tudi ni malo premal govorimo, morda, o duhovniki, o, o pomembnosti. A ne? Ampak um, gotovo je to ena stvar, ki je, je, je važna, že, že kanon to govori, da prvi odgovorno je, je celo a ne tudi za, za duhovne poklice. Um, ja, razvijate eno osebno vero, to vsak lahko pri pripomore k temu, avtentično živeti kreščanstvo. Na vsakem mestu, kjer si ali duhovnik, ali računovodja, če vsak pošteno dela, bom rekel pa, želi živeti, jaz mislim, da je to največ, kar se da narediti. Ne. Tukaj jaz mislim, da nismo tako šipki ne, v samih dejanjih. Mogoče kakšna beseda zraven pa odprtost tudi do tega poklica bi pa morda mrse kaj še
1: Um, vlado, um, sam si prej dejal, da si bil vrsto let spiritoval v bogoslovju, nekateri mladi začutijo klic na dohovniški pot, pa se ga tega klica recimo ustrašijo. Kaj bi ti tem mladim recimo odgovoril, svetoval, predvsem tem, no, ki jih res eh, prevzema en strah pred to potjo?
2: Jaz bi jih mogoče spodbudil eh, k pogomu, pa k odločitvi, k prvemu koraku, a ne? Mi smo, recimo, um, prav zaradi tega se trudili uh, v zadnjih letih ukrepiti, recimo tudi propedeutični letnik je ena izmed teh, uh, bi rekel, uh, ukrepov, da nekdo ni že kar takoj uh, uh, v talarju, pa že kar skor določen za duhovnika Se prej, da imaš eno umestno stopnjo. Ne? Uh, potem imamo tudi možnost spremljanja, mladih, ki ne vejo bi ali ne bi. A ne? Se pravi, ni, ti treba že kar tako odločiti, pa skoči v vodo, ampak lahko tu in tam in tam dobiš kakšno pomoč, kakšen nasvet nekoga, ki te spremlja, pa boš malo bolj um, videl, ali si, ali nisi zato. Um, hočem reči, jaz bi podporo, pa spodbudo da mogoče s tem malo omiliš strah. Ne. Potem tist, kar lahko nudimo, je pač tudi to, da, da enostavno um, pomagaš mladim da, kot duhovnik, da si mu blizu, da ne vem, da je s da ti pomaga, da vse en delno živi, ne, da malo izgubiti strah, da zdaj duhovniško življenje ni neki bal-bal, ne, nismo neki marsovci, ki živimo neko posebno življenje, ampak smo čist normalni ljudje ki vsi drugi. A ne. Um, mogoče Nekaj od teh prejemov najbrejše bi se še lahko tudi spomna, ampak recimo to bi bilo
1: glavno. Jure z Vladom smo zdaj nekako načela te strahove, ki se jih mladi opažajo, ki so jih ko se odločajo povedati takore iz prve roke, ne, kot bogoslovec s kakšnimi strahovi, oziroma s kakšnimi pomisli, ki si se recimo ti soočil in nenazadnje kako si jih premagal.
3: Pomisli, ki so se pojavili že takoj na začetku, ampak, um In strah tudi s tem skupaj, ampak bi rad takoj na začetku povedal, da tu ni, tu ni vedno slabo. Tudi strah ima po mojem mnenju dve plati in po eni strani je strah za prihodnost, strah se odpovedati svojim načrtom, ki si jih izoblikuješ že v srednji šoli ali pa tudi če že kaj drugega delaš, preden se odločiš zastopiti na to pot. Po drugi strani se mi pa zdi um, strah oziroma ta neka negotovost, priložnost, da malo bolj preuprašam um, to odločitev ali sem se res pripravljen podati na to pot ali sem se res pripravljen odpovedati, um, ali mislim resno, ali je to samo ena kaprica, ker um, ja, spopadanje strahom je ponavadi težavna in zahteva neki osebnega dela in um, poguma. Ampak vsekakor, noče noče boži, božji klic, potem se niče sabati. Nevarnost je pa to, da sej jaz vidim to kot nevarnost, sploh ne se soočiti. Se pravi, kadar se pojavi misel, po mojem mnenju, pusti si in premisli o tem in ne se zapret. V najslabšem primeru boš nekaj časa porabil za premišljevanje in boš bolj vedel, kje si na poti življenja in kakšna je tvoja poklicenost. In sej, Če začne človek premišljevati o tem, kam je poklican, da bo šel za duhovnika, lahko tudi razloči, da je ustvarjen za to, da je družinski oče ali pa da živi uh, sam življenje ali pa da gre v samostan ali pa razloči, kaj je recimo njegov profesionalen življenski poklic, recimo tudi kakšna je njegova služba. Tako da mislim, da strah razmišljati o tem, um, oziroma se ni treba bat razmišljati o tem, zaradi tega, ker um, je tak oseben ki je koristan, ne glede, ne glede na končno odločitev. Um, mm. Tako nekako.
1: Pa ko si ravno omenjal ta strah, da se mu enostavno ne smeš oziroma da se ni dobro mu prepustiti, da te tako vprašam, ko pogledaš prihodnost, ko pogledaš svojo potkiz, po kateri si želiš stopati, ki pa vidiš ti največje izzive, ki boš mogel premagati na eni strani in na drugi strani, česa se pa najbolj veseliš na te poti, ki je pred tabo.
3: O strahovih ne bi ravno govoril, ampak večjemu o predstavah, glede duhovniškega poklica in o delu duhovnika. Um, ker te govorice, fame, ki zdaj krožijo o tem, kakšna bo crkva v prihodnosti, prazne crkve, vedno manj duhovnikov, to niso relevantne stvari, vsaj po mojem mnenju, ker glavn, glavna stvar, zaradi katere Se odločiš oziroma sem se odločil, je to, da odgovorim na Božji klic. Se pravi, Bog bo poskrbel, da bom tam, kjer moram biti in da bom delal to, za kar me je poklical. In če mu prepustim volan, potem bo on vodu. Tako da mislim, da so strahovi tukaj malo problematični. Um, In odvrače od tega, da bi res zakorakali um, v izpolnjevanje tistega, za kar smo bili poklicani, oziroma za kar Bog kliče. Um, česar se veselim, ravno tega, delati to, za kar me Bog poklical. Um, ne vem, kaj bo. Um, tudi tukaj so predstave pa vsem odveč. Čas, oziroma Bog bodal tisto um, kar uh, kar si je zamislo In to je za
1: sprejet. Um, Janez, slišali smo uh, Jurata o izzivih, o temu, če so se najbolj veseli. Uh, Bogu hvala za takšna mnenja, ki jih uh, je podelil uh, z nami. Povej pa bi tole, um, imaš občutek, da bi lahko recimo tudi cirkev in duhovniki uh, še na kakšen način mladim fantom pomagali, da bodo premagali ta, spet bom rekel, strah, ne, ki sem ga jaz omenjal, oziroma kako jim biti čim boljši zgled na te poti odločitve?
0: Jaz sem res vesel tega, kar je Jure rekel. Ne? Zdaj, če se bomo mi plašili ob nekih praznih crkvah, mi se bomo zda plašili, da, da zdaj pa še en faruž bo prazen, pa še tam ne bo dohovnika, pa še on tam je on ne nemogo. To, to nas res lahko zblokira. In, 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 če mi, ki smo že duhovniki samo ob tem za glavo držal, pa, pa, pa začeli sam jamrat ob tak ali tako že praznih crkvah, ne? ponekod, potem to res njeno bena spodbuda. In jaz mislim, da Kakorkoli je ta, čas, je težek samo zaradi ene stvari, ali pa jaz ga vidim težkega, samo zaradi ene stvari, da, da bi mi skapirali, kaj nam svet idu v tej situaciji govori. Uh, in če bomo to malo slišali, malo razumeli, malo stopel skupaj, jaz mislim, da, da bomo lahko pokazali en, en miren obraz, bom rekel tudi tem, ki prihajajo v, v naše vrste. Uh, Pa, pa možnosti, ki se odpirajo. Glede, samo tale karantena, koliko novih možnosti je, je rodila, tudi če bi jih, bom rekel, tisti, ki jih znajo, izmorejo, obrabiti za stik zverniki. Pač jasno, to ni občestvo, ki bi si ga želeli dokončno, ampak koliko novih, bom rekel, tudi idej med duhovni, ki se je porodilo. Vsaj v naši škofiji, Kako se zdaj duhovni, ki se rečujemo skupaj, kar se prej, mogoče zaradi oddaljenosti, nismo mogli. Tako da um, bi si želel, da bi mi duhovniki eh, bili res tem, ki eh, takole odprto gledajo, uh, ja, uh, en, 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 en bi rekli stebri upanja, veselja, da gospod je z nami, da njim ozaj kaj bat, eh, lahko včasih tudi pa tam malo pojamramo, se malo pogledamo, vprašamo, če bomo te mimo sekali in, in če bomo delali, tudi bomo, ampak bom imeli en, en, en lep del pred sabo. Se mi prav to, kar nas ljudje potrebujejo. Lejte, Če nas ljudje potrebujejo dan za spoved, se pripravljen prepelat 70 kilometrov. Greš pa zvoj dva, ne vem, v mači farju spovedni če piš tam ure in ure, pa jih za, ne vem, katere praznike spovedal deset. Zdaj, duhovnikov, ne moremo reči, da jih je tako grozno, grozno malo, če nas ljudje ne potrebujejo. Očitvo, nas potrebujejo, samo mi bomo verjetno mogli kakšno stvar malo drugače razumeti, videti skupaj. Skupaj z našimi predstojniki uh, in to se mi zdi, da je en, ene taki resni duhovniki, ki, ki so prepričani, da v Kristus dela tudi v tem času, da nas tukaj uči, pomaga najboljši zgled. No?
1: Vlado, bom zdaj tebe malo izval z temi besedami, ki jih je Janes izrekel, mogoče jih malo obrnem, pa vseeno, imaš občutek, da smo potem verniki malo razvajeni v tem razmišljanju, da mora imeti vsaka fara svojega duhovnika?
2: Vse kaže, da, da, da vedno bolj, <laughs> ker, ker, ker najbolj v praksi več temu ne bo tako, ne, oziroma že ni več tako, ne. Um, in bo duhovnik imel vedno več eh, področja. Ne. Vprašanje je pa, če bo, imel vedno ve, če bo imel več to vrstnega dela, kot ga je imel do zdaj, kot je Žijane sreko. Včasih so duhovniki veliko časa poragili dost več kot danes recimo, za spovedovanje. Dost več časa recimo, so eh, hodili obiskovati bolnike, eh, pa recimo umrle danes pa še sam tu ali tam, kakšnega recimo duhovnika pripravl na smrt. Ne? To je zdaj skoraj čisto eh, izumrlo in še kako, druga, še kako podobno področje bi še našlo, eh, ki, ki, kjer duhovniki, eh, nima je več toliko dela recimo, kot se ga imel včasih, se pa nam najbrž odpirajo kakaj druga področja, kjer jih bomo mogli eh, selotevati, oziroma zdi se mi, ne? da bi pač... Eh, eh, duhovniki se morali fokusirati v to, da bi delali ozdra, z odraslimi na, na rasti osebne vere. Ne. To je pa eno področje, ki se ga kar malo vsi skupaj tako verniki ko, 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 kot lajki. Mogoče si tudi verniki želijo duhovnika sam to, da, da je Maša v župnijo ni, a ne pa, da ko semimo mimo faroža da je luč v faružu, Ne pa so že zadovoljni, ker je duhovnik tam. Ne. Rabi ga pa inkoli ne, ne. To je mogoče tako res malo razvajeno gledanje. Če bi sam za to duhovnik, kada luč v Faružu govori, drugače pa ga pustimo na mir, on pa nas ne.
1: Janez, zdaj bom pa vlogo obrno, pa bom z vladotovimi besedami tebe malo izval. Ne. Imam jaz recimo pravi občutek, ko se mi zdi, da se v zadnjih letih ta vloga uh, duhovnika spreminja. Pomeni, da vedno bolj se tudi vi duhovniki morate zavedati, da ni vaša vloga samo izpred oltarja ne, ali pa včasih iz uh, prižnjica, ampak je dosti bolj pomembna ta uh, osebni pristop, osebna spremljava. Vem sam lahko rečem, koliko mi pomenijo tudi vsi duhovni uh, asi asistenti zakonskih skupin in podobno. Torej, duhovnik mora biti tisti, ki vstopa v odnose v družino.
0: Zelo drži, a ne? Včasih je bilo krščanstvo, se mi zdi, to je moje, morda, to demantiral, ampak precej bolj množično in se duhovnik verjetno ni mogo tako osebno vsakemu posvetiti. Občestvo je bilo močno, v crkve so bile polne, na zakramente se je pripravljalo po enem, po enem redu, enem sistemu, kar je bil potreben, kar tako množico, pač je bil to verjetno najboljši način. Danes so se pa stvari zelo spremenile. Sem zdi, ta časih rečemo, tudi mi med sabo, duhovniki, zakramentalizem se nam je zgodilo, ne zakramente bi, ampak katehizirani pa nismo, da bi, da bi vstopili v, v skrivnost, ki jo obhajamo. Uh, se pravi, tu pa bo verjetno šlo bolj v manjhnih občestvih naprej. Uh, duhovnik z uh, verjetno z enim občestvom sodelavcev, sodelavci pa ne pravi. Tako je vlado prej rekel misijonskost. Vsakega kristjana, to je drugi vatikanski konci zelo podčrtal, da imamo vsi uh, nalogo da ne Tam pri mi smo se učili, zdaj smo postali pa smo postali zreli kristjani za pričevanje. Ja česa, ne? se pravi, jaz mislim, da se bo tukaj kar moglo spremeniti in se že spreminja, ne? so že primeri tu na štajirskem prakse, ko duhovnik res dela intenzivno res duhovniško delo z katehizira, ali pa vzgaja sodelavce, jih jih teološko poučuje, jih odpira se pismo da potem oni lahko naprej s svojimi vrstniki, so vrstniki, ali, ali so to starši, ali so to mladi, naprej oznanjajo svojo izkušnjo vire. Uh, zdi se mi, da bo to moglo zajiti bolj v to smer naprej. Neki bo še tudi množičnega, verjetno. Ampak tisti, ki bojo pa začeli želeli malo mal več, bo pa verjetno bojo nastajalo občeste, v katerih uh, se bo tudi več ponudilo. In tukaj se mi zdi bomo duhovniki zelo pozvani eh, da jad in hraniti tiste, ki pa hočejo mal več. Danes, reko, bom rekel, če imaš eno množico pred sabo, sto ljudi, ne moreš zdaj tam eh, v grščini razlagati sveto pismo eh, ali pa, ne vem, v latinsčini dogmatiko, eni bi to zelo radi, eh, pa bi to njim dobro, tudi ena dobra hrana, eh, ampak zastaviš tako nekak za eno sredino. Verjetno bi pa kiri se radi hranili, tako bi, ja pa je rekel, z mesom. Ne? Tega mesa se mi zdi, mi, mi duhovniki se moramo naučiti, povaditi takim, ki to želijo tudi ponuditi. In so, so.
1: Vlado, bom počasi še z enim vprašanjem zaključil to temo, mislim to prašanje, ki smo se ga Povej mi, kako pa ti gledaš na družbo kot takšno? V kakšno družbo mi pošiljamo bogoslovce mlade duhovnike?
2: Ja, predvsem v razkristijanino glede naprej, recimo, ki je bila po še pač nekaj deset leti nazaj. Ne. Um, je kar izziv, se mi zdi. Zato je pa, uh, kot je so menoprej, zdi pomembno občestvo, tudi duhovniki um, skup ne samo držimo, ampak da, da se tudi podpiramo in, in, in še naprej nekako vojimo občestvo in na duhovno življenje, študiji in tako naprej. Um, ker drugače enostavno um, lahko ta svet odnese, ker, ker um, se lahko hitro zgodi na župni, da enostavno um, znižaš kriterij, ne? Uh, vedno niže, vedno niže, vedno bolj posvetno. Ne? Mislim, da pa pa še še govoril o duhovni posvetnosti, tudi med duhovniki. Um, in um, za mlad, za duhovnike, mlade duhovnike še pa posebi. Se mi zdi pomembno, da imajo dobre mentorje župnike, katerem pride recimo na prvo službeno na delovno mesto in da potem ga ene dobre, dobre šlovenske vzorce in navade, kako v župni, živeti in, in, in delati z, z ljudmi.
1: Janez, ti že vrsto let si duhovnik. Kakšna se zdi tebi vloga lajkov na, duhovniški, na tvoji duhovniški poti in v tem Kako se bo ta vloga lajko razvijala v prihodnje z mislijo na to, kar si tudi sam prejde javne?
0: Ja, če te lahko malo popravim, moja vrsta duhovniških let je še malo bolj kratka. <laughs> Mislim, da šte je šteje dobrih deset let, no. Ampak jaz sem imel lepe priložnosti ob duhovnikih, ki so že ustvarjali občinstvo, tudi z lajki, trdna, zauzeta, da sem lahko v to vstopal. Ker bi rekel, tako veliko sem se naučil od tistih, ki so bili zelo vžgani v viri, goreči, e, Morda da tudi sem čutil od njih neko naklonjenost ali pa sem se čutil pri njih zelo da sem si dal reči, e, le veš, kaj bi bilo boljši takole, da je razmisel, e, ekipe, smo ne vem ene ekipe, ki smo na prvem kaplanskem mestu, Ogromno skupaj načatovali, katehistinje, resne ženske, ki so mi mnogo krat pomagali pa pokazali, da bi se lahko obhajalo, morda bi pa to tako naredili. In smo skupaj, sem bil pravzaprav tudi z njihove strani uh, tako prijetno poučen, pa so bile od mene tudi so bili od mene tudi zahtevni. To mi je ostalo zelo v spominu. Se spomnem ena mama, uh, bom rekel tudi preizkušena družina doma, Uh, mi je napisala ob odhodu da si želi, da bi mi Bog dal zahtevnih vernikov. In znislo, ja, res, to bo mene gor držal. Po drugi strani m, pa poznam tudi tistih šol, ko sem jih dobil, morda takih, ki so malo bolj odaljeni. Tam, ko se vidi, človek je še malo bolj na začetku, je še malo bolj osta, še malo več robov, uh, kakšno bolj oštro rečev, misli tako je prav. Uh, In te tako zelo presenetijo svojo situacijo, um, pravzaprav te se zujejo, moš vreznati uh, svojo napako, se upravičiti. Uh, včasih tudi mladi, celo ver ukari, uh, ti znajo včasih tako, bom rekel, povedati globoko, da imaš cel teden za premišljevati, tako da se da sem se od njih lahko ogromno učil. Kar tudi zdaj, tudi tu smo eno občestvo, za so tu še lajki v hiši, tudi ne ti naše fanti, propedevci in, in, in tudi ob njih je dobivalo ogledalo zase. Tako da se mi zdi, če, če, če hočem, imam zmeraj kakšen, imam rekel, dober pouk, pa priložnost za, za rast skupaj z njimi če sem približno odgovoril. No, vidim pa enostavno da e, crkev je, je oboje, smo skupaj duhovniki in, in lajki. Oni služijo nam, mi služimo njim. Mi služimo njim vsak na svoj način. Ane, se moramo, moramo stišati, moramo biti na nek način iskati dialog v čas.
1: Vlado, mogoče je zelo podobno vprašanje tudi, tudi za tebe. Ne? Kje ti vidiš prihodnost tega sodelovanja med duhovniki in lajki ob upoštevanju dejstva, da je, kot smo že začetku ugotovljali, številčno gledano duhovnikov vse manj.
2: Ja, jaz bi bil zelo vesel, če bi v vseh župnijah ali pa kdva so duhovniki, da bi se okrog njih ustvarilo eno lepo občestvo lajkov, ne samo sodelavcev, ki bojo prišli pač kaj narediti, ampak ki bojo skupaj gradili tudi duhovno eno, eno, enoto, ne. Da um, Tega konc koncu, ko je prej Jane srekel, se tudi sam želi, Mi mislim, duhovni, ki si želimo zahtevnih vernikov, nam bolj, ga nam grejo na živce, taki verniki, ki, nočejo, ki, ki niso zahtevni, ki bi radi samo, da jim požegnamo hišo, da, da jim krstimo otroka, potem pa na svidenje. V e, bistvu e, smo ob takih do... lajkih, verjniki, še najbolj verj, razočarani, ki, ki se mislimo, jaz sem tukaj študiral sem teologijo, sem postal dohovnik, da ti lahko pomagam, ti pa nočiš nač od mene, ne, ti pa sam, da ti pošpricam avto in, in nasidenje, ne. E, tako da jaz bi si pač tega želel, jaz bi si želel več takih vernikov, ki jih prišli, pa bi rekli, pomagaj nam, ne, na naši duhovni poti, ne? mi te rabimo. Ne? In pa bi bilo to, se mi zdi, za duhovnike to čist nekaj drugega, ne? kot pa mogoče, ki se čutimo dostkrat nekoristne, če ljudje nas ne rabijo, nas niti ne pogohajo, ne? smo nekako tukaj ždimo in nimamo kaj početi. Jaz mi se marsikakšen duhovnik tako počuti obsem pomankanju duhovnikov, ne? pa mi duhovniki pravzaprav čutimo veliko pomankanje vernikov. Ne? Tako da jaz ne bi govoril samo pomankanje duhovnikov, mislim, da še mogoče bolj kritično to, kar mi duhovniki že dolga, mislim, že kar nekaj let vedno bolj čutimo pomankanje vernikov, ne? takih, ki bi res bili verniki, ki bi želeli uh, biti še bolj, recimo, kristijani. Ne?
1: Ok, tako sem imelila, smo se kar lepo sprehodili čez te glavne dileme ali pa dileme, za katere mi smatramo, da, da se jih lotevate vi duhovniki, bogoslovci, na vaši poti, ampak se želim tako za zadnji del tega našega pogovora še vse eno vrniti tja, kjer smo začeli, torej k molitvi za nove uh, duhovne poklice. Dajmo zdaj tako v tem zadnjem delu nagovoriti še starše. Ne? Torej vse tiste, ki so ponavadi med prvimi ki jih otrok se za željo, da bi postal duhovnik. Ne. Um, verjetno je težko podati nekaj konkreten nasvet pa vse eno, uh, kaj jim vi svetujete, kako naj se oni na rekovajih seveda soočijo uh, s to odločitvijo otroka, kako naj ne ravnajo, da se brez otrok uh, čuti spred v tej svoji odločitvi? Janez. Uh,
0: verjamem, da je za starše večkrat zelo hudo. E, sem prepričan, da imajo svoje sinove z doradi, imajo e, verjetno zanje že tudi izdelane načrte. črte, e, jih vidijo v tej oni tretji stvari e, po večini kje drugje, kakor v duhovniški službi. E, jaz mislim, da je to za njih ena zelo resna preizkušnja, Uh, ker nekako, če se ne vem, sino ženi, a ne dobro, ma družino, se bo prišel domov, bojo vnuki, gre vse tako po enem takem redu naprej, se mi zdi, to slišim star še kratko malo kdaj govori. Uh, in se mi zdi, kar je najtežje za njih je, se mi zdi, izpustiti svoje ljubljene otroke, sinove, da bi bili svobodni, da lahko grejo tam, kamor, kamor čutijo, da bo jo svojo izpolnitev. Se mi zdi, je najtežji, ne, tako ker prav tam uh, prilika v smiljenem očetu, ko je gledal svojega sina, ki je šel tudi bom rekel, svoje življenje zapravit, ampak je stal tam na pragu, pa gledal, kdaj se bo vrnil, pa ga še imel smirirati, tako bi rekli, pa še zamega bi en katoliški oče, ali pa ne, mati, še zmeri molila. Ne, uh, za izbrano pot, da bi tam doživljal blagoslov. Se pravi, če bi lahko res tako z veliko obšutljivostjo reko. Um, mogoče je staršim spodbudo, da če otrok res sliši ta klic, mu bo jo zelo, zelo olajšal pot, če ga bo jo tukaj rekel prav, si se tako odločil, bomo to sprejeli. Uh, verjetno bo najprej mogel zelo za sebe moliti, da bo lahko to sprejeli in potem svojemu sinu dali odprte roke. Glej, bomo te spremljali, bomo molili za te, mogoče tudi iskreno rečejo, da ima, smo mislili, da bo malo drugač, pa če se da potem že to čez kakšen tem naj pa mesec reči v eni šali, uh, ampak enostavno, da, da jih upajo izpustiti. Slej, ko prej je to treba. Uh, Govorim tudi malo svoje izkušnje. Ko vem, kako je težko spustiti, je zelo je težko spustiti uh, ljudi, na katere se navežeš, pa mislim, da je to le kakšen procent tega, kar mora narediti starši. Uh, res težka lekcija, ampak za otroke neizmerno pomembna.
1: Jure, mogoče na te točki uh, bi še tebe želel tako malo za konec uh, izvati. Kakšna je bila tvoja pot, te odločitve oziroma seznanjanje tih tvojih najbližjih s to tvojo odločitvijo, da, si, da se boš podal v bogoslove
3: na duhovniško pot? N neki časa je kar trajalo, ampak ja, kadar je prišlo do trenutka, kater je bilo treba povedati, je bilo treba povedat Sem hvaližen Bogu, da je poslal sveda duha na klonu v trenutku milost, da sem tisto lahko povedal, ker prej mogoče ne bi bilo v redu, kasneje lahko sploh ne bi povedal ali pa bi čakal preveč. Jaz sem enostavno sem samo hvaližen za to, pa za to potkil, da sta tudi mama in oče čez, ko z mano.
1: Super, hvala Jure, verjetno se lahko tej hvaležnosti, ki jo ti čutiš, pridružimo vsi mi, vsi mi, ki prosimo, vsi mi, ki molimo za nove eh, duhovne poklice in da zaključimo ta naš eh, zelo sproščen pogovor, vas povabim, da mogoče v čisto kratki misli vsak eh, pove, kaj je tisto, oziroma kaj si želi, kako si želi nagovoriti, vse tiste, ki so mogoče ravno v tem trenutku na, na poti ene odločitve, ki premišljajo, kam se podati in nekje čutijo uh, tudi mogoče klic, da bi lahko se podali po tej poti duhovništva. Pa vlado, začnem kar pri tebi.
2: Jaz si želim na nekako, um, da bi na vseh stranih um, začutl, kaj to duhovnik je, um, da bi v molitvi, ne, ko smo li tega za duhovne poklice, oziroma je ženimo, um, nekako začutili to, kot bi rekel, bitje Jezusovega srca. Ne. In se mi zdi, če bomo bolj Jezusovi, ne, bomo bolj začutili, kaj je to duhovnik, uh, bomo tudi mi duhovniki bolj, uh, bolj duhovniki in nas bote tudi vi lajki bolj gledali kot, uh, kot duhovnike, ne samo kot čudkakek funkcionar ali podobnega. Um, in ta poglobitev zavesti, kaj to je, biti duhovnik, tudi kristijani, krstno duhovništvo, mislim, da je to tisto, kar,
0: kar potrebujemo. Ja, če govorim direktno o tistim, ki morda uh, tuhtajo o tej zamisli, nam je enkrat sestra, na misionarka rekla tukaj v hiši letos, da miso in veselje na duhovniški poklic si človek ne da sam. Da, da to je klic od Boga. Se referiram na Jureta, ki je že predtako govoril. Glede, uh, jaz sem tudi drugač stopal po poti življenja. Včasih se hecam življenje pred bogoslovem, in življenje po bogoslovim, ker normalna pot je tam, da bo nekaj prdvajstih v bogoslovje in greš po bom rekel, česa. Ne? Uh, Jaz se spomnim, pa sem vel, lahko rečem, lepo življenje, bogohvaležen za vsak trenutek, če bi vedel, da sem za duhovništvo odločil pravim, bi še vse enkrat živel, e, ampak včas sem videl, da ob misljenja na duhovništvo se mi zdi, da bi pa še bolj polno živel, kakor sem že prej živel. Kaj bi rekel, sem bil na 95%, ampak tistih 5% je ključnih. Tak, kakor tisto, ko rečem reč, eno ti manjka, tisto eno jaz hoče imeti. In bil, da da se bo treba vreči, biti iskren savo, vreči, gospod ne bo napisal e, pošte, e, ne bo se obrlo, odprlo, ne bo, pa ti je rekel, ej, Janez, pridi za duhovnika, te kličem. Ne, ampak ti bo dal znamenja, ti bo dal e, v srce veselje, e, do duhovništva, do prazne crkve, to sploh vidiš, ne, ampak ti da veselje od tega, da bi bil z njim. In mi se zdi, da z gospodom je potem res 100 procentno žene. Pa A ne nekaj 100% sreča, wellness, da so imeli super fajn vsi po zraku skozi plesa. Mislim bo čudno, ne. Da, da dod, uh, trpljenje, da trnje, ampak pot veš, da si tam, kaj moraš biti. In to to je pa za življenje neizmerno, neizmerno nekaj lepo. Tudi, če je včasih težko. Pa je.
3: Po čem se vidi, da je človek najglavno našel svojo pot, mislim po tem, da tu počne z veseljem in v hvaližnosti za tu kar ima, in za to, uh, za to pot, po kateri hodi. Um, zadnje, zadnje besede pa še škofovsko geslo našega škofa, pogum ljudstvo v deželi.
1: Tako, hvala, hvala ti, Jure, tudi za te zaključne misli, hvala pa tudi seveda vsem trem za ta iskren pogovor. Verjetno največ, kar lahko jaz za zaključek rečem, da vas bomo vse vas in pa seveda vse ostale duhovnike in vse ostale, ki hodijo po poti duhovniš, ki duhovnih poklicev, spremljali in podpirali. Obenem pa verjamem, da so lahko tudi takšne oddaje in takšni pogovori tudi pot, po kateri oznanjemo lepoto in pa blagoslov vaše poklicanosti. Tako da res vsem trem najlepša hvala za vaše iskrive misli in za sodelovanje v tej oddaji.
0: Hvala,
2: hvala lepa enako, vse dobro.
1: Hvala, tudi dobro. Tako tudi vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, iskrena hvala za vašo pozornost. V kolikor želite temu podcastu prisluhniti še enkrat ali pa prisluhniti kateremu, ki smo ga že objavili v preteklosti, vas povabim, da obiščete našo spletno stran, obiščete vašo knjižnico s podcasti in poiščete naše odaje. kakor pa seveda so dobrodošli vsi vaši predlogi in želje za vnaprej. Najlepša hvala za pozornost in se slišimo v naslednji oddaji najbolj iskrenega podcasta. Povem, da me zaboliko slišen tega ali ovnega.
0: Spremite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person. Težko je bit če sem čest iskren. E to sta bila, moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,